Déjenme invitarles en esta noche a que avancemos en lo que estamos viendo y a manera de vistazo general, nada más para que pongamos un poquito de perspectiva en lo que está sucediendo y lo que viene por delante. Hoy es día 6 de marzo, es el, es el primer lunes de marzo, es increíble que ya estemos en marzo, pero básicamente nos quedan 13, 20 y 27, nos quedan tres lunes más, que serían tres sesiones más de este curso y con el favor de Dios estamos terminando. Entonces menciono esto nada más para que mantengamos eso en perspectiva porque este curso, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, es solamente de, eh, eh, que solamente siempre es de un mes, este es de dos meses. Así es que ha sido febrero y ha sido marzo. Entonces mantengamos eso en mente porque esto se va moviendo bastante rápido y nada más quería hacer ese comentario para que otra vez sepamos hacia dónde vamos y uh, en lo que, lo que nos queda de tiempo con respecto al material que estamos cubriendo. Ahora sí, me encantaría que fueran conmigo a sus notas. Si tienen ahí su cuaderno de trabajo, espero que lo tengan. Lo puedo volver a poner en el, en el chat otra vez si alguien desea descargarlo. e Inclusive les puedo poner también lo que viene siendo el enlace y si acaso no desean descargarlo porque muchas de las veces la desventaja de descargar archivos ustedes lo saben es que las computadoras los discos cómo se dice disco duro empiezan a llenarse rápidamente la otra es cuando estamos en teléfonos celulares o en tabletas no es opción muchas de las veces hacer eso tampoco así es que lo que voy a hacer es ponerles en este momento el enlace de donde pueden obtener las notas en línea. Y digo en línea porque en este caso, pues, ahí las pueden ver sin necesidad de descargarse. Si quieren descargar el archivo, ahorita también les doy esa opción, pero por lo menos o por lo pronto, ahorita, ahí está, a ver, ¿qué pasó? No, no se me fue. Ahí está el enlace que quiero que lo tengan para que lo puedan compartir. Déjenme ver aquí. Okay. ok, lo que pasa es que no me permite compartirlo hasta que, ay, creo que ya se fue. Ok, cuando hay gente que está tratando de entrar a la llamada, no me permite compartirlo, pero creo que ya apareció. Así es que ahí está, ahí está para que puedan tener acceso a él. Obviamente va a estar en la pantalla también. Y la invitación ha sido que de alguna manera podamos entrar en la base de datos para que reciban las copias de los videos, la copia del audio de lo que enseñamos y obviamente el material por escrito, que es lo que nos encantaría que pudieran tener acceso a él. Y de alguna manera, esta sería la parte más satisfactoria para nosotros, es el saber que de alguna manera este material lo están usando, no solamente como una, como una experiencia de crecimiento personal, de autorretroalimentación, pero el que lo podamos compartir con otros. La otra cosa que nos encantaría escuchar de ustedes y verlo como parte del testimonio es saber cómo este material, este tiempo que pasamos juntos, está ayudándonos a avanzar en nuestro crecimiento personal y en este caso en el contexto en el que servimos. Así es que nos encantaría saber de eso también y bueno, es una, es una bendición verles a cada uno de ustedes y saludarles. Estamos moviéndonos a la sección que se le llama el intérprete, es donde estamos ahora avanzando y esta noche queremos cubrir dos secciones, o esa es la idea, porque esta noche oficialmente estamos entrando en el método. Hemos estado haciendo varias uh, secciones de preámbulos, 
en cuestión de la Biblia, en cuestión de la autoridad de la Biblia, en fin, diferentes cosas aquí. Pero en este caso, quiero llevarles rápidamente a que vean conmigo esta sección que tiene que ver con precisamente lo que viene siendo el intérprete. Y adivinen de quién estamos hablando. Estamos hablando de tu persona y estamos hablando de mi persona. Somos los intérpretes, ¿verdad? Y en este caso, quiero regresar a lo que hemos estado enfatizando, que en cuestión de la interpretación de la Biblia, la única persona inspirada es el autor original, es la única persona. Y cuando digo autor original, acuérdense que son las dos caras de una sola moneda. Está el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y está el autor humano, que de, por parte de los designios de Dios, escoge usar para revelar este mensaje. Entonces, el, la mente, el corazón, la intención misionera de Dios, que constantemente está en ese proceso de encarnación, eso es lo que hablamos de misionero, o sea, se encarna Dios. Entonces, él decide escoger ciertas personas a través de un periodo de aproximadamente 1,600 años, en un contexto de tres, por lo menos tres diferentes idiomas. Él decide usar a estos vehículos, a estos instrumentos, para revelar precisamente su esencia, revelar su carácter, revelar su misión, y eventualmente, esa revelación lleva a la revelación suprema, que es la persona de Cristo Jesús. Entonces, todo esto lo menciono porque en, este, en esta experiencia de interpretación de la Biblia, es el nombre de la, del, del curso hermenéutica o interpretación bíblica, la única persona que está inspirada es ese instrumento, ese vehículo que Dios escogió, que llamamos el autor original, hablando de la persona humana. Entonces, hablamos de tres componentes que, que decimos que toman prioridad en la interpretación de la Biblia. El primero de ellos es el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. El segundo de ellos es la Biblia en sí. Y el tercero es básicamente el intérprete, tú y yo. De estos tres sí, que estamos mencionando, sí, es, es precisamente el poder depender, el poder escuchar ese mensaje central de la intención original del autor. Estamos hablando acerca del intérprete, y aquí es donde quiero que vayan conmigo a sus notas, porque menciona cómo, y, y aquí es a cierta manera, inicia con malas noticias la conversación, porque habla acerca de las condiciones que todos sin excepción tenemos. Cuando venimos a la palabra de Dios, todos sin excepción venimos con ideas preconcebidas. Venimos con trasfondos que son inevitables. Venimos con contextos que es obvio que se han sido o son hábitos en nosotros que de repente ya no los vemos. Eh, y cuando pienso en eso, constantemente regreso a, a, a la situación en nuestro hogar porque si ustedes llegaran a venir a, a la casa que es de ustedes aquí en nuestro hogar, la ventana que está al lado de la puerta principal tiene años que esa ventana se estrelló. Si no me equivoco, nuestro hijo le estrelló con un balonazo o algo así. Y el punto es de que cuando recién sucedió, pensamos en cambiarla, pero han pasado los años y se nos ha olvidado cambiarla a través de muchos años. ¿Qué es el punto? De que hay cosas que simplemente nos acostumbramos a menos que venga un visitante y nos recuerda o alguien que nunca ha estado se va a dar cuenta que esa ventana está estrellada. Entonces, es lo que sucede a través de la interpretación. Tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos trasfondos que estamos acostumbrados a ellos. Y a menos que alguien los rete, alguien los cuestione o alguien los señale, típicamente no los vemos. En la interpretación de la Biblia, observen la lista que está poniendo aquí el doctor Bob Utley con respecto a ello. Habla acerca de la letra A a la H. En cuestión de que, otra vez, esos son filtros que inevitablemente todos tenemos. E inclusive, 
el negar estos filtros o el negar esas ideas preconcebidas, esa es la idea preconcebida, el no estar consciente que la tenemos. Entonces, otra vez, la cuestión de personalidad, la cuestión de la visión personal del mundo, es lo que se le llama cosmovisión, la palabra en inglés es worldview, que tiene que ver cómo procesamos la vida, cómo vemos la vida, ¿verdad? Las experiencias personales, de dónde venimos, eh, las inclinaciones o dones espirituales que tenemos, dónde nacimos, ¿sí?, el tiempo en que nacimos, en qué era, en qué generación nacimos. En fin, todo lo que está ahí enlistado definitivamente tiene que ver con respecto a esta influencia de cómo somos o cómo procesamos, eh, no solamente la Biblia, pero todo con respecto a la, a, la, a, la, a, la, a la manera en que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí están algunos ejemplos que podríamos considerar como prejuicios históricos y denominacionales de lo que es la cultura en este caso del occidente, que somos nosotros, en el siglo XX, y bueno, eso se escribió hace años, siglo XX y siglo XXI ahora, pero rápidamente esto, es la cuestión del prejuicio que muchos tenemos con respecto a la música, ustedes ven ahí que dice música cristiana, letra A, y esta cuestión de la música cristiana, ustedes saben que iglesias se han dividido por la cuestión de la música. ¿Alguien recuerda allá en los noventas, ochentas, cuando las transiciones, y a lo mejor estoy hablando todavía de algunos en nuestro tiempo, trágicamente, cualquiera que sea el caso, esa es la realidad, ¿sí? Donde muchas de las veces la cultura, y no, no muchas de las veces, yo argumentaría que este es el caso. Y otra vez, lo que estoy por decir es obvio que no estoy esperanzado a que estén de acuerdo conmigo, pero simplemente que lo consideren. Mi, mi entendimiento en este caso de la música no solamente revela, revela um, preferencias personales, la música que nos gusta dentro de la iglesia, otra vez donde venimos, cómo fuimos educados y cosas por el estilo. La otra cosa, y aquí es donde entra la confusión y por eso es que regresamos a la importancia de la interpretación de la Biblia. Lo que hace la interpretación de la Biblia, hablando de preferencias personales, o en este caso metodologías, el estilo de música que usamos, habla de metodologías, es que la interpretación de la Biblia o el texto, la palabra de Dios, la doctrina, nos permite saber o separar y saber cómo separar y saber qué separar en aquello que es teología o doctrina y aquello que es metodología o simplemente, otra vez, maneras en la cual empaquetamos o expresamos lo que es inmovible que es la palabra de Dios. Entonces menciono eso porque en cuestión de música, probablemente podríamos decir, y otra vez no, no, no estoy esperando que estemos de acuerdo en esto, es de que lo que no existe es música cristiana, existe lírica cristiana. El texto es lo que comparte, la letra que cantamos es extremadamente importante porque es el mensaje, es el contenido. El estilo de música, hasta cierta manera, en palabras, yo nunca he conocido un acorde de re o un acorde de mi, que sea cristiano, que sea pagano, que sea mundano, ¿me explico? Un mi es un mi, un do es un do. Entonces, menciono todo esto porque trágicamente cuando la interpretación de la Biblia es negociada, cuando ignoramos nuestros, otra vez, nuestros lentes culturales, nuestro trasfondo y preferencias personales, lo que hacemos es que o invertimos o mezclamos doctrina con, otra vez, principios o en este caso con expresión, decimos teología con metodología. Y aquí es donde, otra vez, las iglesias trágicamente, trágicamente nos hemos metido en problemas. Un paréntesis, paréntesis para la cuestión de, del pastorado, del liderazgo de una iglesia, en la cuestión del, sem, del sembrar iglesias, especialmente en la revitalización de las iglesias. Y estoy hablando de iglesias establecidas que están en un estado llamamos plato de, de estático o que van en declive, que realmente no existe el plato. Todo va en declive o va en crecimiento, ¿verdad? Pero aquí es el principio. Cuando estoy hablando acerca de, de cómo 
cómo educar o disipular a nuestra gente a lidiar con el trasfondo que todos lo tenemos, cultural, denominacional, e inclusive doctrinal, porque todos tenemos nuestras propias doctrinas y todos tenemos un entendimiento de la Biblia. Independientemente si es correcto o no, todos lo tenemos. Pero, pero aquí está el punto. Especialmente en el contexto de revitalización de iglesias, cuando, cuando el liderazgo, cuando el pastor o pastores, líderes, se lanzan a este tipo de llamado, de revitalizar, de, de llevar a la iglesia de una experiencia, otra vez, de estar estancada o en declive a crecimiento, no es recomendable el tratar de hacer estos cambios, especialmente al principio, o muy intempestivamente, no está bien usar esa palabra, pero algo muy así nada más de repente. Y, y menciono eso porque como estos, est estas, estos, estos trasfondos o estas preferencias personales o estas, otra vez, ideologías o cosmovisión están completamente arraigadas en la vida de cada individuo, para que alguien venga y las cambie, por favor, escúchenme, aquí está el principio. La invitación es que, primero, llevemos el tiempo en convertirnos en que pasemos de simplemente ser un capellán o un pastor a llegar a ser el líder de la iglesia. Y digo esto porque, en mi experiencia, ha sido algo progresivo. Típicamente, en las iglesias ya hay líderes independientemente si la iglesia, y cuando uso la palabra líder, estamos hablando de alguien que tiene la influencia. Es el tipo de persona que en una reunión, ven lo que voy a decir, en una reunión, si está en una reunión de líderes o diáconos o como le quieran llamar, cuando se hace una pregunta o se, eh, se, se habla acerca de un tema en particular, ese, ese, el, el líder, esta es la manera de identificarlo, es ver a quién voltea la gente a ver cuando hay que hacer una opinión o dar una opinión de ello. Yo argumentaría que ese es el líder, cuando la gente voltea a ver qué es lo que va a decir esa persona. Entonces, aquí está mi punto. Como pastor, si yo fuera pastorero en una iglesia establecida, que probablemente toda iglesia necesita ser revitalizada, mi, esa sería mi sugerencia. Una, no voy, aunque, aunque veo cambios, como la ventana que está estrellada, es obvio para el que acaba de llegar, hay cosas que tienen que cambiar. O sea, es obvio que la iglesia tiene que cambiar ciertas, ciertas cosas, pero aquí está el punto. Si yo me lanzo a hacer los cambios rápidamente, una, yo voy a asumir que simplemente por tener el título de pastor y el, y el nombramiento o el llamado, automáticamente eso me hace la persona de líder o de influencia. Y ahí es donde empezamos con problemas, porque dentro de la iglesia, por muy pequeña que sea, ya hay alguien o, o, o algunas personas que están liderando la iglesia. Entonces, mi recomendación es, esa sería mi recomendación, es predica la palabra. Sé fiel a predicar la palabra de Dios. Gánate la confianza de la persona, de las personas, en el sentido de construir tu credibilidad, de ganarte esa confianza. Y parte de esa confianza, esta sería mi invitación, que no es nada fácil hacerlo, es identificar a las personas de influencia o a la persona de influencia en la iglesia y a esa persona yo voy a influenciar. Entonces, yo puedo influenciar al influyente, sería la palabra, al que influye, entonces, vamos por buen camino, porque entonces, acuérdense, esa es la persona que la gente escucha, independientemente si está bien o está mal la persona. Y es obvio que no voy a negociar la palabra de Dios, ni la integridad, ni la doctrina. No lo voy a negociar. Pero como voy llegando, o sea, todavía ni siquiera sé quién es el individuo. No sé si realmente es una persona de credibilidad o no. El punto es que tengo que ganarme esa confianza. Todo esto lo estoy mencionando porque estos trasfondos o lentes que todos tenemos Trágicamente, muchas de las iglesias son dañadas. Iglesias que desean crecer, iglesias que, 
Es obvio que necesitamos ese liderazgo y el no, no pedimos disculpas por pastorear, no pedimos disculpas por liderar, es simplemente cómo lo vamos a hacer. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, cómo lo vamos a hacer, de qué manera se va a llevar a cabo este proceso. Entonces, piensen conmigo en ello porque el proceso de revitalización, por ejemplo, en iglesia, es un proceso que inicia, como todo, en la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que se asumen en el pastorado es que el pastor típicamente es el exponente, es el predicador, típicamente ese es el caso. Y menciono ello porque es ahí donde tengo esa ventana de oportunidad cada domingo, si es que hay culto en la mañana, en la noche, miércoles y en fin, cada oportunidad que tengo, adivinen de qué, de, de disipular, de educar y de compartir. Y, y yo sé que hay gente que ha dicho que, 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 que no se puede disipular desde el púlpito. Yo estoy... Yo, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que el púlpito disipula, porque la predicación es una de las, de las fuentes, es una de las maneras más efectivas y más intencionales en cuestión de moldear precisamente la cosmovisión de la iglesia y, y presentar estos, este tipo de enseñanza desde la perspectiva bíblica, pero aquí es el punto, y vamos a movernos a esto más adelante, en la cuestión de la aplicación. Entonces, escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión de indagar, de conocer la intención del autor original es lo no negociable. La única persona inspirada en el estudio de la palabra de Dios es el autor original. Yo no estoy inspirado. La iglesia no está inspirada. La iglesia tiene sus costumbres, tiene su manera de actuar y su manera de gobernarse. Yo lo entiendo. Yo soy nuevo. Yo acabo de llegar. Yo tengo mis costumbres. Yo traigo mi trasfondo. Yo traigo la manera en que fui educado. Entonces, todo eso es negociable. Lo que no es negociable es lo que el autor original está diciendo, lo que el autor original está implicando, lo que el autor original está diciendo en otros pasajes de la Biblia, lo que otros autores originales o inspirados están diciendo del mismo tema, lo que los destinatarios a quienes escribieron estos autores originales entendieron de lo que se les dijo y eventualmente aquí está la aplicación en nuestro contexto y la aplicación personal. Entonces son siete cosas que estamos por introducir ahorita, pero, pero por favor escúchame, escúchame. Este es mi punto, de que esto que estamos describiendo en un proceso de revitalización, en un proceso de avance, de, de movilización de gente, de discipulado, este es mi punto. Y otra vez, yo, yo sé que estoy hablando con mucho prejuicio porque es mi pasión, es mi anhelo y, 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 y cada vez que me permitan lo voy a hacer, es en la predicación de la palabra, ese es mi punto. Y cuando hablo de predicación de la palabra, ustedes bien saben que estoy hablando desde un contexto en un culto, tradicional o en un contexto tradicional como un culto, estoy hablando en una conversación que podemos tener de liderazgo, estamos hablando de una clase como en cualquier entorno que ustedes me permitan, adivinen qué vamos a hacer, vamos a introducir estos principios. Entonces, todo eso lo estoy diciendo porque esa va a ser la base. Parte de ello, escuchen lo que voy a decir, parte de ello en esa experiencia de compartir otra vez lo que el autor original está diciendo está implicando, y todo lo que acabo de decir, estos siete pasos que estoy por explicar o mostrarlos en la, la pantalla, ven lo que voy a decir. Esto tiene que llevarme, y aquí es donde entra lo que dije hace un momento, en la cuestión de, 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 de moverme, porque esto es lo que me ha tocado vivir a través de mis años de pastorado y lo que me toca ver ahora que tengo la oportunidad de trabajar con pastores y con iglesias. Cuando, una, cuando un pastor llega, a, a menos que esté plantando la iglesia, pero si es iglesia establecida, cuando tú llegas, llegas como capellán, donde estás enterrando a los que se mueren, estás bautizando a los convertidos, estás uh, consagrando o presentando a los bebés de los miembros, del, estás haciendo muchas cosas 
pastoral o de capellanía. Ese es el término que yo decía. Eventualmente te conviertes en el pastor de la iglesia, donde ahora te ven como ese líder, el líder espiritual, donde encuentran ese, ese acojo, esa dirección. Pero yo argumentaría que van a pasar como unos de cinco a siete años. Y yo sé que esto que estoy diciendo a muchos no lo están alentando, ¿ok? Porque yo sé que, yo sé que como pastores, como líderes, queremos cambios ayer, ¿verdad? Vámonos, rápido, porque, hey, el tiempo apremia. Pero yo argumentaría que tarda como cinco a siete años para que el capellán, que eventualmente se convirtió en pastor, eventualmente se convierta en el líder. En el líder, donde ahora sí, los cambios vienen, las transiciones vienen, la agresividad viene en el sentido de movilización en ese caso. Ahora, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero considero que esto es importante porque la base de esto, aquí está la base, la base de esto, en mi opinión muy personal, no creo que sea carisma, conocimiento, experiencia, intención, pasión. Eh, yo, yo creo que es la palabra de Dios en el sentido de conocer y tener ese fundamento que desde que yo llegué como pastor a la iglesia, definitivamente tengo esa oportunidad porque voy a estar predicando desde el día en que llego. Entonces, desde el día en que llego, tengo esa intencionalidad y esa agresividad y tengo ese, ese llamado en el cual, escuchen lo que voy a decir, no es tanto porque quiero que la iglesia crezca, no es tanto porque quiero que la iglesia cambie. Yo pienso que el crecimiento y el cambio emana del producto de la fidelidad a la presentación del evangelio. Pero, aquí está el pero grandísimo. En ese proceso que acabo de mencionar de unos siete años, es donde como pastor, como predicador, como aquel que está, otra vez, llevando a la iglesia a través de la palabra de Dios. Vean lo que estoy diciendo. Llevando a la iglesia a través de la palabra de Dios. No estoy llevando a la iglesia a través de ministerios, a través de intenciones, a través de planeación, a través de ideas que tengo. Eso es válido y nada de eso en sí es malo o es negativo. Pero trágicamente, como pastores, como líderes, estamos tan ocupados nos inclinamos por nuestras preferencias personales en cómo ejercemos el ministerio, que trágicamente lo hacemos a expensas de qué cosa? De la presentación, del conocimiento, de la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que muchas veces la predicación sufre porque estamos tratando de hacer un montón de cosas en el nombre de mover a la iglesia, de motivar a los hermanos, de alcanzar a los perdidos, pero se nos olvida que la única manera que eso va a suceder es una intervención del Espíritu Santo a través de su palabra. Ahora, ya que la palabra está presentada, ya que hay fidelidad en su exposición y que como predicador estoy creciendo, estoy creciendo, estoy, estoy aprendiendo, estoy poniendo más herramientas dentro de, 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 de la bolsa de trabajo, en el sentido de mis herramientas que tengo para trabajar, de igual importancia es la contextualización. Y esa contextualización, mencioné siete cosas, son las últimas dos de las siete esa contextualización es donde entra la cuestión de conocer a mi gente, de saber dónde está la iglesia, de saber otra vez la, la, los procesos o los sistemas que la iglesia tiene actualmente, porque eso es lo que me permite ahora contextualizar o aplicar ese mensaje. Espero que esto tenga sentido, porque una vez más, el principio de todo esto es literalmente la interpretación de la Biblia. Estoy tratando de poder inyectar en nosotros, de poder retomar esta conversación, porque yo creo que toda iglesia necesitamos ser revitalizados, toda iglesia, muchas iglesias necesitan ser replantadas, algunas necesitan ser plantadas, necesitamos sembrar iglesias. Y entre paréntesis, al principio dije que el sembrador de iglesias probablemente no tiene que pasar por ese proceso de siete años, 
porque el sembrador de iglesias no tiene que adaptarse a nada porque no hay nada. En otras palabras, el sembrador o el plantador de una iglesia, ese entra siendo el líder. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que no haya nadie quien liderar porque no hay gente, hay que ganarse a la gente, ¿verdad? Entonces, es una cosa con otra, que entre paréntesis, mucha gente ha plantado iglesias después de una decepción o después de batallar con una iglesia establecida y dicen, yo no estoy batallando con esta gente porque nunca van a cambiar, nunca quisieron cambiar, entonces yo voy a empezar mi propia para descubrir que en lo personal, porque lo hemos, hemos hecho ambas cosas, plantar iglesias y hemos estado en iglesias establecidas, yo en lo personal creo que ambos escenarios son igual de retadores. Yo creo que la diferencia es simplemente llamamiento. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿A la iglesia establecida o a plantar iglesias? Igual de difíciles los dos. Y el fundamento de los dos, adivinen cuál es. Es precisamente la palabra de Dios. La última cosa que quiero mencionar es esto. Hablé de capellanes, pastores y líderes. Un periodo de siete años. Aquí está la tragedia. Esta es la tragedia que típicamente vemos en cuestión de ciclo, en cuestión de patrón, uh, en cuestión de parámetros que trágicamente se ve por mucho tiempo. Esto que acabo de mencionar típicamente lo aprendemos conforme avanzamos. Nadie entra al pastorado muchas veces sabiendo esto. Y lo que sucede es que pasamos por esa experiencia como pastores y para ese séptimo, octavo año, en el cual finalmente hemos llegado a ese punto de ganar la credibilidad y es la clásica situación donde muchas de las veces la iglesia que recibiste al principio para dentro cinco o siete años es una iglesia completamente diferente. Algunos salieron, tuvieron que salir, a, algunos se han cambiado, pero ha habido crecimiento porque otra gente ha llegado. Pero, pero escuchen lo que voy a decir. Trágicamente, muchas de las veces, el pastor que pasa por ese periodo, para cuando llega a ese nivel, eh, eh, es como, es como la tra, la, lo trágico del divorcio. Y a veces uso el ejemplo de la familia o el matrimonio. Pero nos ha tocado ver esto, y esto es trágico, que muchos matrimonios que terminan en el divorcio, Hemos visto a través de los años que ese matrimonio, si se hubieran esperado tantito, ya venía esa, ese, esa, esa experiencia uh, trascendental que iba a cambiar las cosas. Pero se desesperaron, uh, no fueron pacientes, en fin. Y algo su similar sucede en el pastorado. El pastor entra en ese periodo de revitalización, lo cual no es nada fácil hacerlo, y cuando ya está por experimentar esa transformación en la iglesia y va a explotar el crecimiento, va, va, va a empezar a cosechar el fruto de lo que ha sembrado, adivinen qué sucede, se cambia de iglesia. ¿Por qué? Porque ya estás bien cansado, ya estás bien golpeado, ya no sabes si vas y vienes, e inclusive, y ustedes lo saben esto, muchos van a dejar el ministerio. Entonces, menciono todo esto porque esta es la realidad del ministerio. Y yo sé que esta noche y mucha gente que eventualmente verá estos videos potencialmente están pensando en el ministerio, uh, están, están considerando o están pensando cómo hacerlo, de qué manera navegar esta situación, si es bivocacional, si es... En fin, hay un montón de, de, de factores en todo ello. Pero aquí está el punto. Especialmente estoy hablando para los cónyuges de aquellos que han sido llamados al ministerio. Porque en la cuestión del de cónyuge, Muchas de las veces no sabemos a lo que le estamos entrando o muchas veces cuando nos casamos la persona no sentía el llamado al ministerio y eventualmente viene ese cambio y dices tú, hey, yo no me casé para entrarle a todo esto que, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando, simplemente piensen en términos de la importancia que tiene que ver la cuestión de la interpretación de la Biblia y en este caso considerar esos lentes, ese trasfondo que hay. Toda iglesia lo tiene, todo predicador lo tiene, todo pastor lo tenemos, no quiero saber quién es la persona, todos lo tenemos. Entonces, lo que está enlistando aquí el autor, déjenme regresar a esto, es simplemente 
la cuestión de diferentes ejemplos para ilustrar esa, esa influencia que todos los tenemos en ese aspecto, ¿sí? Um, ¿Qué más puedo hablar? Bueno, un montón de cosas. La letra D, por ejemplo, habla en la cuestión de, ¿qué viene siendo esto? Del uso del alcohol, por ejemplo, el, el consumir alcohol. Otra vez, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿Cuáles son las costumbres? ¿De qué manera se hace? Hemos tenido la oportunidad de servir a la iglesia local en diferentes contextos, tanto en Sudamérica como en otros países y continentes. Y hay continentes alrededor del mundo, hay países alrededor del mundo que no tienen problema, no ven ningún prejuicio o ningún problema dentro del de cristianismo de, de, de poder uh, uh, ingerir alcohol, de, uh, bebidas embriagantes. Entonces otra vez, ¿dónde trazas la línea en la cuestión de lo que es bíblico, lo que es cultural, lo que es doctrina, lo que es preferencia personal? Eso es lo que estamos tratando de hablar en este caso. El diezmo definitivamente, otra de esas cosas de que si no tenemos cuidado, se convierte en un legalismo donde la persona tiene que dar en lugar de llevarlo a un crecimiento donde ahora no es que tenga que dar, es que puede dar, ¿verdad? En lugar de tener, es que puedo. Es un privilegio el contribuir. En Estados Unidos, sobre todo la letra F, era o es hasta la fecha un problema, matrimonios interraciales, ¿verdad? Es, es, es un problema y ha sido a través del tiempo y otra vez, son cosas que tenemos que considerar. Um, ¿Qué acerca de la letra G en cuestión del bautismo, en cuestión de la cena del Señor? ¿Cómo, cuándo, la fórmula? ¿Es abierta la experiencia de la cena del Señor? ¿Es para cualquier persona o es nada más para los de la misma fe y orden, decimos entre bautistas, ¿no? ¿Qué acerca del bautismo? ¿Tiene que ser una persona ordenada? al ministerio, la que bautice a la, a la otra persona, o puede ser cualquier otra persona que bautice a otra persona. ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿Cuáles son, otra vez, los sistemas dentro de la iglesia y cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué acerca de la celebración de, otra vez, días festivos que son globales, son culturales, desde el Halloween hasta la, la Navidad y cosas por el estilo? ¿Cómo lo celebramos? Otra vez, refleja mucho de esto. La pregunta es, ¿Qué se puede hacer? No sé si tengan preguntas o comentarios, pero ahorita vamos a ver una sección de preguntas y comentarios. Ahí en el chat pueden definitivamente hacer o poner eso. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer? En este caso, la invitación, letra A, es que identifiquemos, ¿qué cosa? Precisamente nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. sí, Porque otra vez, todos las tenemos definitivamente. El reconocerlos, de acuerdo a la letra A, el reconocerlos nos pone o nos posiciona, o esto es lo ideal, nos posiciona en una actitud ofensiva en lugar de una actitud defensiva a este tipo de conversaciones. Entonces, regresen conmigo a lo que acabo de decir. En la cuestión de entrar en un nuevo ministerio, de servir como líderes, una clase de escuela dominical, trabajar con los niños o un pastorado, si yo puedo adentrarme a esta nueva respuesta, a este llamamiento, si queremos hacer misiones y plantar una iglesia, ¿okay? si piensan en términos de misioneros, como misioneros, ¿sí? una cosa que te vas a dar cuenta automáticamente cuando vas a otro lugar, a otra cultura, a otro trasfondo, es que el, el entorno va a exponer lo que a ti se te había olvidado que existe en ti y existe en mí. ¿Qué, qué es? ¿Qué, ¿De qué estoy hablando? De nuestras preferencias personales. Porque vas a otro lugar y te das cuenta que comen diferente, comen a horas diferentes a las que tú comes, en fin, maneja diferente la gente en esa ciudad porque tú estás acostumbrado a manejar de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el entablar o el lanzarnos a una nueva experiencia, el obedecer el mandato de la Gran Comisión, implica que parte de lo que queremos hacer es constantemente como un hábito el reconocer mis experiencias personales, mis trasfondos, mis, otra vez, mis lentes culturales denominacionales. Véanme un tantito, por favor. 
si pudiéramos hacer esto o iniciar este hábito, precisamente a leer la palabra de Dios, porque es el punto de la clase, ¿verdad? Es la interpretación de la Biblia. Entonces, menciono esto porque, trágicamente, si no estamos reconociendo esto, podemos potencialmente empezar a idolatrar mis preferencias personales y pensar que la única manera en que la iglesia va a estar bien, mi esposa va a estar bien o mis hijos van a estar bien es si están de acuerdo conmigo, con lo que yo prefiero. Entonces, estamos hablando de un proceso de humildad. Estamos hablando de un proceso en el cual necesitamos la ayuda de Dios para reconocer que potencialmente lo que yo estoy argumentando o lo que yo estoy diciendo no necesariamente es teología o doctrina, es simplemente una preferencia personal. Y no es más, no estamos en contra de preferencias personales, pero el problema es cuando no las reconocemos y número dos, al no reconocerlas, ca podemos caer en el error de lo que dije hace un momento. Es llamarle a lo que es metodológico, llamarle o etiquetarlo como teológico, como doctrina. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas porque cantar con un himnario y con un piano o un órgano, pensamos que esa es la única manera de hacerlo, que glorifica al Señor, a diferencia de y ustedes pueden hablar de cualquier otra expresión de la música. Entonces, ¿será posible que la expresión musical es simplemente cultura? Es simplemente, otra vez, trasfondo, preferencias personales, cuando lo que realmente tenemos que poner atención para empezar es precisamente la cuestión de la lírica, el texto que estamos cantando, qué es lo que está diciendo, lo que estamos confesando con nuestros labios, en este caso a través del canto, que yo argumentaría, esa es una de las cosas más importantes. Otro paréntesis, y aquí estoy por revelar mis preferencias personales, ¿ok? Y no voy a pedir disculpa por ello. Pero yo argumentaría que una de las ventajas que tuvimos aquellos que nacimos en la iglesia antes de todos estos cambios que ha habido, sobre todo en la cuestión de la adoración de la alabanza, lo, la, lo que estoy implicando es que crecimos con himnos. Y no estoy diciendo que los himnos es la única manera de hacerlo, pero una, un distintivo de los himnos es que traen bastante riqueza doctrinal. Entonces, si podemos regresar a esa, regresar a ver la doctrina como el valor, como, como la meta, cómo la expresamos, el estilo en que la practiquemos y eso, yo estoy dispuesto a negociarlo, y digo negociarlo en el sentido de que me toca estar en diferentes iglesias a través de los domingos, y es obvio que no en toda iglesia encajo con la manera en que hacen las cosas. Pero, otra vez, mis preferencias personales, especialmente en un culto, en un culto de adoración, es obvio que el punto del culto no soy yo, ¿verdad? Eh, vemos, en, en, eh, subimos uh, esta semana pasada ahí en, en Cuatro Ciénegas y hablábamos acerca de la revitalización del llamado pastoral y usábamos la referencia que Pablo hace a Timoteo en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo cuando habla acerca de esto que le está encargando Pablo a Timoteo en presencia de una sola persona. Entonces, la audiencia en un culto es una sola persona. ¿Quién es la audiencia? Es precisamente la persona de Dios. Entonces, asegurémonos que lo que cantamos, que lo que decimos, que lo que predicamos, que lo que expresamos, adivinen qué, va a engranar, va a encajar con el carácter de una sola persona. Y esa persona no son los diáconos, no es el pastor, no es la cultura, ni es el inconverso, ni es el simpatizante, adivinen quién es, es la persona de Dios. Entonces, otra vez, esto nos va a ayudar a filtrar un poquito acerca de estas cosas, porque definitivamente marcan mucha diferencia. Entonces, es lo que estamos viendo ahí con respecto a, de alguna manera, actuar proactivamente, identificando lo que tenemos. Letra B, hay que discernir personalmente. Otra vez, este, este es sumamente importante, este punto me encanta, la letra B. 
discernir personalmente, o sea, la convicción que tú y yo tenemos personalmente, cuáles son los mínimos irreducibles de la fe cristiana. En otras palabras, ¿qué, ¿qué es lo mínimo que el hombre necesita creer para ser salvo? Una vez más, ¿qué es lo mínimo que el hombre necesita, el ser humano, para ser salvo? Y menciono todo eso porque, otra vez, Toda iglesia tiene sus ideas preconcebidas de lo que requiere para que la persona se incorpore como miembro, para que, en fin, un montón de, y otra vez, no es que esté malo eso, pero eventualmente, eventualmente, si por alguna razón se desatara en nuestro continente, en nuestros países, una persecución extrema y no pudiéramos reunirnos de la manera en que nos congregamos típicamente, donde los templos no existieran o, o fueran cancelados, donde ya no podemos tener estas experiencias corporales de adoración, la pregunta sería, ¿cómo funciona? ¿Dejaríamos de ser la iglesia? ¿Cómo sería? Eh, menciono todo eso porque no estoy en contra de templos, no estoy en contra de toda la liturgia y los sistemas que tenemos, pero potencialmente, ese es, la, es el punto, y lo que estamos viendo aquí en la letra, en la letra B, es de que hemos negociado lo irreducible, y digo irreducible en el sentido de que es lo mínimo que es necesario para creer y qué son las cosas que son secundarias o terciarias en cuestión de doctrina. Porque esas secundarias o terciarias, una vez más, definitivamente uh, son cosas que en un momento dado podríamos negociar en el sentido de que podría ser una, podría ser una preferencia personal en ese aspecto y, 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 y lo comparto nada más como, como testimonio y otra vez, espero que nadie se desconecte y espero no ofender absolutamente a nadie pero en, en, los, en los años de pastorado me ha tocado bautizar gente que físicamente no pueden entrar a una pila bautismal y físicamente no pueden ser sumergidos en el agua entonces la pregunta es ¿tiene que ser por inmersión? ¿es la única manera de que puede ser bautizada la persona? ¿cómo, cómo manejamos eso? Entonces, menciono eso porque, otra vez, podemos hablar de metodologías, podemos hablar de la doctrina del bautismo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué significa esa, esa experiencia de pacto? ¿Y cómo, cómo, cómo se ejecuta esa, esa, esa doctrina? Entonces, piensen conmigo en ello porque um, los miércoles, y esto lo hago a manera de comercial, y no sé si haya aquí alguien conectado, no, no sé quién está conectado, pero uh, eh, yo sé que se conectan algunos uh, hermanos, el pastor a veces también se conecta, a mi hermano Félix, a la clase de lunes, pero uh, precisamente con la iglesia de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, cada miércoles a las 8 de la noche tenemos un estudio, algo similar a esto, por una hora nada más, pero lo que estamos estudiando, hablando de lo irreducible, es precisamente el querigma, la predicación de los apóstoles, porque yo les puedo asegurar que hace dos mil años esta conversación era necesaria, fue necesaria y había conflicto en la iglesia donde las iglesias y la pluralidad o diversidad, el mosaico de contextos uh, que había en trasfondos, otra vez, preferencias personales, ideologías, cosmovisiones, iban a, iban a chocar. Entonces, aquí está mi punto. Hace dos mil años, en medio de esa diversidad que había, hoy que somos una cultura extremadamente diversa, nuestra perspectiva, y hace dos mil años es lo que entendemos de la Biblia, en este caso de Lucas, al estar narrando o documentando el libro de Hechos, especialmente los sermones de los apóstoles, la perspectiva bíblica es que la diversidad en la que vivimos es intencional por parte del Dios de la Biblia. De que el contexto en que vivimos no es chiripada, no es casualidad, no es cuestión de suerte. Hemos sido posicionados en este tiempo, en nuestros contextos, en nuestra cultura, con un propósito eterno. 
con un propósito con el cual Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y es obvio que ese propósito tiene que ver con entender otra vez cuáles son nuestras, nuestros, nuestras ideas preconcebidas, cuáles son las cosas que inevitablemente no tenemos opción, pero verlo de la manera en que lo vemos, pero toda esa diversidad, y este es el punto que quiero hacer, es la oportunidad de, introdu de introducir lo que no cambia, lo, que, lo, lo irreducible del evangelio. Lo, lo que es verdad a través de las edades, lo que fue verdad hace dos mil años y lo que va a ser verdad dentro de cien años si Cristo no viene. ¿Me explico? Entonces, eh, mi punto es este, de que el contexto de diversidad, el contexto fragmentado en culturas, en, en, en diferencias, e inclusive en, en, en conflicto, sin, sin aprobar lo que está sucediendo, porque yo sé que el mundo es completamente disfuncional, sin aprobar las diferencias que potencialmente donde causa ese choque, ven lo que voy a decir, los apóstoles, y es lo que estamos haciendo los miércoles, los apóstoles, su predicación, ellos tuvieron la habilidad a través de la inspiración divina de usar esa diversidad, aún la misma confusión dentro de la iglesia, como tracción en lugar de fricción. La usaron como aquello que lo vieron como la oportunidad de reconocer otra vez la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, el cual está en control de todas las cosas, aun cuando la situación se ve caótica. Aun cuando no sabes qué hacer, porque hay limitaciones en el idioma, hay limitaciones en trasfondos, en la cuestión de la edad, entre más envejecemos, más difícil es conectar con la generación joven, la cual, esa generación joven, son nuestros hijos y nuestros nietos, ven lo que voy a decir, es una generación que es la más grande en cuestión numérica, más grande que ha habido en, en la historia. Entonces, mi punto es este, los apóstoles lo que van a hacer, van a usar todo eso que acabo de escribir, que la mayoría de nosotros, lo que trágicamente hemos hecho es decir, la, 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 no, 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 no. O sea, queremos desconectarnos de la realidad y regresar a, nuestro, a, nuestro, a nuestra burbuja, donde tenemos otra vez nuestras preferencias personales, y los apóstoles van a usar todo eso para compartir lo irreducible del evangelio. Entonces, lo que hacemos los miércoles es simplemente estamos viendo esos mensajes, esos sermones de los apóstoles y viendo lo irreducible del evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta uh, letra B? Déjenme acabar con estas letras que están aquí, este, este enlistado, y vamos a las preguntas ahorita. Um, la letra C, um, otra vez, Uh, esto es sumamente importante y, y, y bueno, cada uno de sus puntos son importantes, pero es el aferrarnos a las verdades, estoy en la letra C, aferrar, aferrarnos a las verdades um, primordiales del cristianismo histórico. La, la frase que me encantaría que se llevaran y que pusieran en el chat es esto, si es nuevo, probablemente está equivocado. Es, ese es el punto. Si es nuevo, si el mensaje es nuevo, si la idea es nueva, probablemente está equivocado. Y otra vez, Conecten la C con la B. Estoy hablando de lo irreducible. Hay cosas nuevas que están pasando en metodología y más vale que haya cosas nuevas porque los tiempos están cambiando, porque la tecnología es una bendición la mayor parte del tiempo, porque la ciencia es una bendición y nos permite hacer cosas que antes no hacíamos, precisamente estar conectados esta noche. Eso nunca nos lo hubiéramos imaginado que lo íbamos a hacer, ¿verdad? Pero aquí es el punto. El punto es que hablando de lo irreducible, el mensaje, la interpretación que queremos compartir, que queremos afirmar, es la interpretación que está basada en el factor histórico. A través de las edades se ha mencionado este, este mensaje, a través del consejo de otros, y muchos de ellos ya no están entre nosotros, obviamente, ¿verdad? A través de hombres que pagaron el precio en ese aspecto. Y aquí regreso al querigma, a la predicación de los apóstoles. Aquí es donde regreso a re reconocer o reintroducir 
que la única persona inspirada en el estudio de la Biblia, ¿quién dijimos que es? Es el autor original. No somos nosotros, no es la iglesia, no es la cultura, no es la situación que estamos viviendo. Entonces, por eso es que tenemos que regresar a ese componente histórico. En la letra D hablamos de la madurez, la cual nos hace menos dogmáticos y, en este caso, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero espero que conforme envejecemos, estamos madurando, que es el punto. Que, que, que honestamente, como pastor, y, y otra vez, eh, a, a veces me pregunto, digo, okay, ¿qué le diría yo a, a mi propia persona cuando inicié en el pastorado en 1990? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Tenía 17 años. ¿Qué, ¿Qué le diría a mi persona ahorita que tengo 50, viendo hacia atrás, qué le diría? Hay muchas cosas que me, que me diría a mí mismo, pero una de las cosas en, en, en esta cuestión de, 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 la, de que eh, ojalá el envejecer vaya a la par con madurez, es la, es la cuestión de, que, de, de lo que estamos hablando, pero en este caso, eh, es la cuestión de esa esencia del evangelio, de, de que de alguna manera no permitamos ser distraídos de esa esencia, de, de lo que es la persona de Cristo y lo que es la obra de Cristo. Si, si pudiera hablar con mi persona de hace 32 años, sería probablemente esa, esa cuestión de, de poder articular y conocer la persona de Cristo. Y no es que no la conociera, pero mi problema hace 32 años era parte de la inmadurez o de la ignorancia, era precisamente el, el que la persona de Cristo empezó a verse como doctrina secundaria o terciaria y, y para darme el beneficio de la duda fue sin querer queriendo, en el sentido de que otra vez, es lo que conoces, es lo que sabes, ¿me explico? O sea, es, solamente tienes unos lentes a través de los cuales ves, pero en este caso, el poder avanzar, el poder crecer, entonces, eh, en similitud a Cristo, en este caso, esperamos que esté reflejado precisamente en la manera en que estamos lidiando con doctrinas primarias, doctrinas secundarias y doctrinas uh, terciarias. Uh, aquí hay sugerencias con respecto a recursos. Uh, algunos tuve la oportunidad de buscarlos, algunos no los encontré para ver la traducción español. Ahí se los dejo que ustedes puedan ver y si lo encuentran en, en eso, pónganlo en el chat o uh, de alguna manera compártenlo con otra persona. ¿okay? Vamos a entrar a la, a la responsabilidad del, del uh, intérprete, pero antes de ello, um, Pastor, ¿tienes ahí algo? Uh, Pastor Tapia, ¿tienes algo ahí en cuestión de preguntas? ¿Puedes leer las preguntas? ¿No las puedes leer? Ya no supe al final si vas a poder hacerlo o no, por, por la cuestión de tu teléfono. A ver, aquí, aquí hay una pregunta. Uh, dice este eh, pastor, es hermano Juan Caballero. Pastor, eh, pregunta, pastor, pregunta, según lo que usted decía ya en el último momento, eh, cuando estabas hablando del pastorado, algunos se cambian de iglesia o abandonan el ministerio. ¿Qué recomienda usted? Pero es el caso cuando no hay apoyo de los miembros de la iglesia. Esa es la pregunta. Ya, yeah. definitivamente, hermano, esta, esta pregunta es difícil de responder al no saber el contexto de la situación, porque cada contexto es diferente, porque cada cabeza es un mundo, cada iglesia es diferente. Eh, tal vez lo que yo estuve explicando fueron principios generales, no tanto específicos. Ya la pregunta demanda o pide algo específico, pero el, el principio bíblico general, obviamente, es la cuestión de lo que es el llamado, obviamente lo que es el pastorado, obviamente lo que es la iglesia. Entonces, hablar desde, otra vez, desde las cualidades que describe el Nuevo Testamento con respecto al pastorado, Primera de Pedro, Tito, Timoteo, habla acerca de quién califica, quién no califica para ese pastorado. 
trágicamente, trágicamente, y aquí regreso a la interpretación de la Biblia, y, y otra vez, por favor, oh, no sé cómo enfatizar esto, pastor, no sé cómo enfatizarlo, 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 enfatizarlo. Si tengo ya años en la iglesia como pastor, te estoy hablando de cuatro años, cinco años en la iglesia, o a lo mejor menos, pero ya tengo tiempo en la iglesia, y la iglesia continúa ignorando las escrituras, potencialmente es mi, 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 mi responsabilidad, o sea, cae en mí como pastor. Porque si la iglesia está ignorante, probablemente es porque mi predicación está carente. Y menciono esto por lo siguiente. Esa es la razón que estoy mencionando. Yo sé que esto es una tajante y otra vez, caso por caso, ¿verdad? Pero tengo que dar principios generales. Parte de lo que estoy diciendo con respecto al énfasis de que como pastores, trágicamente hemos delegado la responsabilidad de la palabra de Dios por andar haciendo un montón de otros ministerios que no son antibíblicos, que no, que no están fuera del pastorado, pero la predicación de la palabra de Dios no la hemos puesto en el lugar que le corresponde, es precisamente que cuando hablamos acerca de pastores que dejan la iglesia o el ministerio o que son pedidos que salgan de la iglesia, los conflictos de la iglesia Regresando a las cualidades que hay dentro de la palabra de Dios en quién califica, quién es llamado, quién no califica o quién no es llamado. Ustedes observen la lista, observen lo que, lo que los apóstoles ponen en, 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 en sus cartas. Y yo voy a decir que la única cosa en cuestión de cualidades de, del llamado al pastorado que tiene que ver con habilidad, esto es lo que yo alcanzo a entender de la Biblia, es la cuestión de poder predicar la palabra o enseñar la palabra de Dios. Todo lo demás, que es una lista bastante grande, tiene que ver con el carácter del individuo. ¿Quién es la persona? No es lo que hace la persona. Menciono esto, esta es la razón que menciono, porque al ignorar las Escrituras, cuando la Iglesia trágicamente prefiere sus lentes culturales, preferencias personales, prácticas que han tenido por años, en lugar de ver la, la Biblia como la autoridad, de fe y orden, que decimos como bautistas, mucho del conflicto que hay dentro de la iglesia, a nivel de liderazgo, a nivel pastoral y cosas por el estilo, y otra vez estoy hablando generalidades, caso por caso, ¿verdad? Es la cuestión de que al pastor muchas veces se le trata como que si el pastor se descalificó en alguno de los principios de su carácter o su esencia, ¿verdad? En cuestión de lo que describe la Biblia, y simplemente porque la persona no encaja, otra vez, porque hay diferencias personales, diferencias en preferencias personales, hay diferencias en trasfondos culturales, hay diferencias, en, otra vez, en, en metodologías, pero cuando la iglesia ignora la, ignora la palabra de Dios, tratamos esas diferencias metodológicas como si fueran diferencias en lo que es que califique la persona. Entonces, menciono esto porque ese es, yo, yo argumentaría que es uno de los problemas más grandes que hay. Cuando el liderazgo de la iglesia es tratado como que se han violado las cualidades, estipuladas por los apóstoles, simplemente porque hay diferencias personales, simplemente porque no tiene ese liderazgo o ese empuje que el pastor anterior tenía o, o cosas por el estilo. Entonces, uh, otra vez, pastor, no, 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 no me es posible responder a la pregunta así concreta porque me interesa ver el caso que hay en esa situación. Lo único que sí podría decir, pastor Tapia, es esto. Y esto que estoy por decir se aplica al ministerio y se aplica de esta manera. La Biblia, y esto lo, lo escuché anteriormente, la Biblia presenta o ve la vida de una manera integrada. En la Biblia no existe tal cosa como mi vida personal, mi vida familiar, mi vida recreacional, mi vida de trabajo, si soy bivocacional, por ejemplo, como pastor, 
y mi vida de iglesia o ministerial. Eso no existe en la Biblia, es simplemente la vida. Y menciono esto por lo siguiente. Ustedes lo saben, ustedes y yo lo sabemos. Cuando en el matrimonio o en el hogar, hijos, padres, abuelos, tíos, hay, hay, hay diferencias, hay problemas, hay fricción. Y, y basado en la personalidad, basado en preferencias personales, porque algunos, algunos no nos gusta el conflicto, algunos nos encanta el conflicto, algunos somos el conflicto, eh, muchas de las veces nuestra tendencia es, y vean, vean mis comillas, es ponerlo en oración y la oración lo usamos como el pretexto para no lidiar con la situación que hay. Entonces, muchas de las veces, y esto trágicamente lo vemos a través del matrimonio, que en lugar de lidiar con la situación que están viviendo dentro de la disfuncionalidad en el conyugal o matrimonial, se esperan, se esperan, se esperan, se esperan, con la esperanza de que la cosa cambie, que Dios intervenga, el abuso continúa, la falta de confianza continúa, de tal manera que esto es lo típico. Eventualmente, asumiendo que él es el que está haciendo cosas indebidas, ella aguanta, 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 llega un punto en el cual revienta la cosa y dice ella, ya no quiero saber nada de ti, ya no me interesa, en fin, y es cuando él dice, no, no, perdóname, ahora sí, ahora sí, y va a la iglesia y, pastor, convéncela de que no me, no me deje, pero ya es demasiado tarde, que es el punto, de que esa determinación que ella tuvo en el momento en que la cosa explotó, donde dijo, no más, y no, me, no me importa si te entregas a Cristo, si te cambias, si, no, ya, ya, ya no me interesa nada, esa, esa debió haber sido la, la determinación al principio de la conversación, cuando todavía le importaba el matrimonio, o le importaba, en este caso, la pareja. Traduzcan lo que estoy diciendo a nivel de iglesia. A nivel de iglesia, la cosa está tensa. Hay diferencias de problemas. Pueden ser en cuestión otra vez de cualidades. Tienes una persona, un líder que no califica, pero no lo puedes quitar porque es pariente de no sé quién. X, hay un montón. Ustedes saben, es la vida, ¿verdad? La disfuncionalidad del ser humano. Aquí está en punto. El problema no es la disfuncionalidad. El problema es que muchas veces nos esperamos o no hacemos nada al respecto con la esperanza de que la cosa, ¿qué cosa? cambie sola. Entonces, trágicamente, hablando de salir de una iglesia o la gente no me apoya o cosas por el estilo, muchas veces fue la metodología que usamos de cómo navegamos precisamente las diferencias, cómo navegamos las situaciones que debimos de ser completamente claros al principio y encarar la situación. Una de las cosas que necesitaría decir en este aspecto es precisamente la eclesiología o la política de la iglesia y la pregunta que yo me haría si yo viniera a pastorear tu iglesia o una iglesia, es la pregunta que yo me, yo me haría, es, ok, asumiendo que estamos de acuerdo en doctrina, aquí está la pregunta y esto la pondría dentro del liderazgo y dentro de la iglesia. Esto es lo que dice la Biblia y estamos de acuerdo en la doctrina. La pregunta es si vamos a estar de acuerdo en lo que significa. Porque una vez más, ¿qué decimos en español? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, en este caso, para mí no es suficiente que estemos de acuerdo en lo que es. Hay que hablar de qué significa. Porque ese del qué significa, a la hora de diferencias, a la hora de hacer cambios, a la hora de modificar un presupuesto, a la hora de iniciar una obra, a la hora de, a la hora de, es donde cada quien tiene la versión de lo que dice la Biblia. Y ahí es donde entramos en estas diferencias. Entonces, mi sugerencia es, al entrar a un pastorado, es hablar de la doctrina. Definitivamente tenemos que hablar de esto, que es lo que creemos, pero hablar de lo que significa, porque eso varía de contexto a contexto. Ok, ¿algún otro comentario, pastor, o pregunta? Bueno, solo, solo para articular, hace, hace un rato decías, pastor, que la cuestión de todo lo que has venido hablando es la, no, no perder esa esencia del evangelio. Entonces, pastor, si nosotros perdemos ¿no? eh, eh, esa, esa esencia, perdemos somos distraídos, como tú bien mencionas, de la persona y de la obra de Cristo, 
Entonces hay, hay, hay mucho conflicto, ¿no? En esta lucha entre que a veces no hay una iglesia que, que entienda que muchas veces es válido, pero a veces también lo que tú decías, ¿no? Que muchas veces la predicación es carente y que muchas veces es válido. Entonces, eh, a, ver si, a ver si es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando el fundamento ministerial, tanto del pastor como de la iglesia, no es el evangelio? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué sucede cuando en una iglesia su fundamento entonces ya no es el evangelio, sino es la metodología? ¿Cómo, ¿Cómo abordamos eso? Ya, yeah. excelente, excelente pregunta. Yo, 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 yo movería la pregunta, movería el enfoque de la pregunta, que esto es parte del problema de una iglesia que ha perdido ese enfoque, es que el eje, el epicentro de la pregunta no puede ser la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, hablar de definición de lo que es el evangelio, hablar de lo que es una iglesia, de lo que compone a una iglesia, lo que hace una iglesia que sea una iglesia, tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en lo que la iglesia piensa. Y menciono esto por la cuestión de que históricamente, a través de la historia, otra vez, el punto que seamos ahorita, históricamente, eh, los padres de la iglesia han visto tres componentes para que una iglesia sea una iglesia. Y cuando estos componentes son negociados o desaparecen, esa iglesia deja de ser iglesia. Y son tres. Una de ellos es la predicación del Evangelio. Hablar del de carácter de Cristo, la persona de Cristo y hablar de la obra de Cristo. Entonces, ¿quién Cristo es o quién dijo Cristo que Él era? No lo que yo pienso de Cristo, pero lo que Cristo dice de sí mismo y hablar de lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Aquí está el punto. Porque ese Evangelio, quién Cristo es, es lo que trae la redención de nuestras almas. Lo que Cristo hizo es el propósito por el cual somos redimidos. Entonces, somos salvos por la persona de Cristo, pero somos salvos para llevar a cabo la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, eh, reaccionar al mundo como Cristo. Entonces, cuando eso es negociado, es obvio que hoy en día esta experiencia, que es una sola, ¿verdad? Las dos caras de la misma moneda, en cuestión de persona y de obra, ¿sí? La separamos, convenencieramente la dividimos, que vendría siendo que justificación y santificación. Cuando lo dividimos es cuando tenemos esta autonomía dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, donde dice soy salvo, no me puede decir nada, porque quién eres tú para juzgarme y puedo vivir como yo quiera, puedo tratar a mi esposa como yo quiera, puedo, ¿me explico? No, no, o sea, eso no existe en el cristianismo, porque la persona de Cristo que es la que nos salva, su obra, su estilo de vida, su cosmovisión de 33 años, su sumisión a la palabra escrita es precisamente para que lo ejerzamos nosotros. Entonces, ese es el primer componente, componente es el evangelio. El segundo componente dentro de la, que es la historia del cristianismo es precisamente las ordenanzas. Es la cuestión del bautismo y es la cuestión de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estas ordenanzas lo que hacen es la expresión o el recordatorio o la práctica, la anunciación del pacto por el cual fuimos salvos y el pacto para el que, otra vez, cuál es la razón por la que hemos sido salvos. Entonces, ustedes saben, la cena del Señor es el proclamar lo que ya sucedió y es proclamar lo que está por suceder, por su segunda venida, ¿verdad? La cuestión del bautismo definitivamente es la expresión donde ahora no solamente soy salvo de la ira venidera, soy salvo de Dios, pero soy salvo de mi persona. ¿Cómo soy salvo de mi persona? Soy salvo cuando me integro a una familia, cuando la iglesia no es un factor negociable. Somos salvos para vivir en comunidad, porque sin la comunidad, sin, sin la vida en comunidad, no hay manera de crecer en similitud a Cristo. Entonces, esa sería la segunda. La tercera, evangelio, um, 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 la cuestión de las ordenanzas, y la tercera sería la cuestión de la disciplina en la iglesia. 
La disciplina en la iglesia, a la luz de la Biblia, siempre es para restauración, no es para uh, a separar a la persona o cortarla de la comunión con la iglesia. Es para restauración. Lo que hemos dicho anteriormente es que la cuestión de la disciplina de la iglesia no se ejerce, se enseña. Y conforme se enseña, se ejerce. Entonces, iglesias que trágicamente han negociado el evangelio, pastor, rezando la pregunta, son iglesias que nunca hablan de esto, desconocen los principios bíblicos de cómo ejercer disciplina, pero es obvio que va a ser necesario ejercerla, eventualmente. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a violar los principios bíblicos. Todos lo hacemos en diferentes etapas. Entonces, la pregunta no es si va a haber si va a haber versiones falsificadas del evangelio dentro de la iglesia. Esa no es la pregunta, porque eso va a suceder. La pregunta realmente es, ¿cómo vamos a lidiar con ello? Esa es la pregunta. Entonces, hace rato que hice la referencia donde, si fuera a venir a pastorear una iglesia, yo diría, ok, esta es la doctrina. La pregunta no es solamente estamos de acuerdo con eso. La pregunta es estamos de acuerdo en lo que significa esa doctrina. Esa es una de las cosas que yo argumentaría. Yo diría, ok, esto es lo que dice la Biblia con respecto a la disciplina de la iglesia. La pregunta es, ¿Cómo la vamos a ejercer? Y yo este tipo de enseñanza o de preguntas o de conversaciones, la sugerencia es tenerlas antes que las necesitemos. Porque tratar de hablar de disciplina de la iglesia cuando estás en medio del problema es un poquito tarde y va a haber muchas situaciones que pudiste haber evitado si hubieras tenido esa conversación antes. Entonces, para mí sería eso, pastor, de que si esas cosas son negociadas, yo potencialmente diría que la iglesia ha dejado de ser iglesia si algo de esto ha sido negociado. El problema, tú lo sabes, y yo lo sé, el problema es que cuando ignoramos las Escrituras, potencialmente hemos dejado de ser iglesia desde hace tiempo, simplemente que no lo sabemos. Y seguimos actuando o perpetuando esta cuestión donde trágicamente es el caso donde muchos nos encontramos hoy en día, muchos venimos de ello, y aquí está el punto. Y esa es la parte que me encantaría que pusiéramos un poquito de urgencia a la conversación y la razón de la interpretación de la Biblia. Si por alguna razón venimos, estamos o llegamos a estar en ese tipo de contextos como pastores, como iglesia, en fin, como comunidad, donde hemos violado esos principios, esos estatutos bíblicos y hemos dejado de ser iglesia, el problema más grande, no es solamente que hemos creado una caricatura del evangelio, pero el problema más grande es que al inconverso, y cuando digo inconverso, estoy hablando de hijos y de nietos de nosotros mismos, no estoy hablando simplemente de la gente de fuera, pero dentro de mi iglesia, no les estamos dando la oportunidad de que rechacen el evangelio, porque lo que, está, lo que están rechazando es una caricatura del evangelio. Entonces, regresando al querigma de la iglesia, regresando a la predicación de los apóstoles, era precisamente la urgencia de estos varones, hablando de iglesias disfuncionales, hablando de iglesias que muchas de ellas, después de dos mil años, no están entre nosotros porque cesaron de existir, ¿verdad? No hicieron caso precisamente de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la enseñanza de los apóstoles es precisamente reintroducir, reintroducir a la iglesia porque aparentemente toda iglesia, todo cristiano, toda familia, nuestra tendencia es desviarnos, es ser distraídos porque parte de ellos la obra de Satanás, parte es que nos encanta hacer eso a nosotros. Entonces, pastor, parte de mi respuesta sería esto. El compromiso que tengo como pastor, que tengo como exponente de la palabra de Dios, como miembro de la iglesia, como líder de la iglesia, como dama, como joven, es precisamente, es, la, la, es el compromiso que tengo. El compromiso es la urgencia, la, 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 ¿cuál es la, la palabra que estoy buscando? Es la prioridad de que este mensaje presentado por los apóstoles sea lo que, sea lo que nos rija. 
lo que nos lleve hacia adelante, a navegar lo que tenemos que navegar, a lidiar con lo que tenemos que lidiar. Si pudiera conectar con la pregunta anterior con respecto de un pastor que deja su iglesia, a manera personal, tiene que ser la palabra la que me indique cuando es tiempo de, cuando es tiempo de hacer algo diferente o por qué lo hacemos. Y menciono esto porque, una vez más, trágicamente, si traducen lo que estoy diciendo en la relación conyugal o del hogar, trágicamente muchos de los divorcios dentro de la iglesia no son bíblicos, porque los, la razón por la cual nos divorciamos no fue aprobada o fue endorsada, sería la palabra, por la palabra de Dios, sino fueron por situaciones secundarias o terciarias, que no minimizo, no minimizo esa situación, pero observen que ha sido un efecto de dominó por haber ignorado la palabra de Dios, la cual ustedes y yo sabemos, lo sabemos desde un principio, estamos por celebrarlo, estamos por celebrarlo dentro de dos semanas, ¿verdad? La semana mayor, la domingo de resurrección. El posicionarnos debajo de la palabra de Dios no garantiza que la iglesia va a crecer o va a funcionar esto, no garantiza que el matrimonio va a funcionar, lo que garantiza simplemente es que Dios, escuchen lo que voy a decir, lo que es importante, el posicionarme debajo de la palabra de Dios como pastor, como familia, como iglesia, esta es la promesa. La promesa es que Dios se va a hacer responsable de lo que suceda. Esa es la promesa. Y menciono esto porque en la economía de nuestra cultura, en, en la manera, en la metodología de hoy en día, el ministerio de Cristo, la vida de los apóstoles, no son ejemplos a seguir. ¿Por qué? Porque terminan sus vidas de una manera trágica, de una manera en la cual dices tú, yo no quiero seguir ese, ese, ese ejemplo que está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es el punto? El punto que... Lo que vemos a través de la historia, y lo estamos viendo otra vez históricamente, ¿verdad? Hacia atrás, y lo estamos por celebrar, es precisamente que cuando pienso, por ejemplo, en los, en los discípulos, en los hermanos que dicen, cuando vengas en tu reino, si me puedo centrar a tu, a tu diestra, si ¿sí? están hablando acerca, eh, ¿recuerdan eso de que hablaba de la restauración del reino y que le dicen, es el libro de Marcos, si no me equivoco, está diciendo, hey, y si me puedo sentir, ¿quién se va a sentar a tu lado? Aquí está el punto. Lo que ellos no sabían, lo que no se imaginaban, es que esa ese pináculo, ese clímax uh, uh, de, de Cristo, donde llegaría a la cúspide de su autoridad y su reino, adivinen dónde fue. Fue en su sufrimiento, fue en su padecimiento, donde Cristo experimenta la restauración que él, de, de su reino, que él había dejado al principio cuando vino y se encarnó, no escatimó el ser igual a Dios, fue precisamente en esa expresión de, de entrega de sufrimiento, de sacrificio. Entonces, irónicamente, lo que están pidiendo los discípulos, que están diciendo, ¿quién se va a estar a, a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha? ¿Quién estuvo a la izquierda y a la derecha de Cristo en la cruz? Porque estamos por, por celebrarlo, ¿verdad? Ese, ese, ese viernes de las siete palabras. Quien estuvo al, al, al lado de Cristo fueron malhechores. Y por eso menciono de que es... O sea, sin el Espíritu Santo, la historia de Cristo es incoherencia. Es, es, incomprensible, es incomprensible, o sea, no, no tiene sentido esto, pero es obvio que el plan redentor de Dios, es obvio que en medio del sufrimiento, y para aquellos que estemos batallando a lo mejor con el pastorado, a lo mejor estamos batallando con identidad, issues eh, de, de problemas en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra personalidad, en cuestión de seguir adelante con el matrimonio, aún potencialmente con mi propia vida y batallar con suicidio, tenemos que regresar al evangelio. Tenemos que regresar a posicionar nuestras vidas debajo de la autoridad pastoral, autoridad apostólica, autoridad de la palabra de Dios 
para que pueda guiar nuestras vidas, especialmente en tiempos de necesidad. Si estamos viviendo una etapa de, de crecimiento y de, de, de prosperidad, la cual no pedimos disculpas por ello, Dios permita que entre más el Señor prospere, nos prospere en, tiempo, eh, nos prospere, prospere en una actitud de humildad a su palabra. Es, esa sería la invitación. Pastor, no sé si eso responda, sé que me extiendo en mis respuestas, pero eso es lo que me haces pensar cuando me preguntas qué, qué hace la iglesia. ¿Qué hace la iglesia en ese aspecto? Tiene, la iglesia tiene que hacer lo que hizo al principio, seguir la instrucción de la palabra de Dios. Cuando la iglesia deja de hacer eso, estamos, estamos en problemas serios, estamos en problemas muy, muy serios. Ok. Probablemente hay más preguntas o comentarios, pero necesito avanzar. Así es que déjenme avanzar rápidamente con esto, ¿ok? Porque el tiempo se nos está yendo. Um, ¿Qué más hablamos aquí? Ok, hablamos de la responsabilidad del intérprete. Esto es importantísimo porque aquí entramos ahora, eh, nos está poniendo la pelota en nuestro lugar, ¿verdad? Hablamos de un partido de básquetbol, entonces la pelota está en nuestro lado ahora, tenemos que hacer algo con ella. Y aquí está el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. Este concepto, ustedes lo saben, que habla, y aquí están las referencias bíblicas, desde el libro de Éxodo 19, cuando el Señor establece antes de dar la ley y les dice, serán para mí nación de sacerdotes. Obviamente el, el clásico de Primera de Pedro Dos, cinco y nueve, vosotros sois real sacerdocio, nación, si pueblo escogido por Dios, eh, está hablando acerca de esa, de esa identidad que tenemos en Cristo. Entonces, aquí está el punto. Estas declaraciones, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, es, 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 este tipo de experiencias, por favor, escuchen lo que voy a decir, de declaraciones, son declaraciones corporales, en comunidad. No está hablando de un sacerdote, de una persona, está hablando en comunidad, que es el punto de que parte la interpretación de la Biblia. Por favor, alguien póngalo en el, en, el, en el chat esto. La interpretación de la Biblia es una labor, es una experiencia, es una tarea corporal. Personas que interpretan la Biblia por su propia cuenta, que no tienen relaciones con nadie más o no son responsables a nadie más, es un riesgo extremadamente grande en ese aspecto, por las razones que hemos hablado anteriormente. Entonces, esta cuestión es extremadamente importante. La Biblia, otra de las responsabilidades es que la Biblia está demandando esa interpretación. El ejemplo de Mateo 5, 29 al 30, definitivamente si ustedes ven esa referencia bíblica, no van a querer interpretarlo literal. Es un pasaje que no podemos, es un duelo acerca de que si te la, mano, la mano o el ojo te, te, te hace caer, córtala o saca tu ojo. O sea, es obvio que no es literal, ¿verdad? Que es el punto de que requiere ser interpretada la palabra de Dios. El Espíritu Santo es crucial para la interpretación de la Biblia. <ríe> es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? O sea, esta, el posicionarnos debajo de la palabra de Dios. Por favor, escúchenme. El posicionarnos debajo de la palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra ten, sin el Espíritu Santo... Nuestra tendencia es querer posicionar la Biblia debajo de nosotros. Y es donde, es donde empezamos a exaltar, a idolatrar y a satanizar nuestras preferencias personales, nuestro uh, trasfondo cultural, donde hablamos de lo que a mí me gusta y lo que yo deseo. Entonces, no podemos hacer eso, ¿verdad? Estamos hablando de la autoridad divina, del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de sus autores humanos. Entonces, es la razón por la cual ¿sí? el Espíritu es quien guía esto. Y la letra D es caminar en la luz que tenemos, lo que entendemos. Al final de la, de la jornada, al final de nuestros días, seremos juzgados, juzgados basados de lo que entendemos o en, 
tendríamos. La invitación en la letra E es que enlistemos precisamente nuestras presuposiciones. ¿Qué son mis ideas preconcebidas que tengo con respecto a? Y empecemos a enlistar. Empecemos a enlistar. Otra vez, si yo vengo a pastorear una iglesia, me encantaría ver esa lista. Yo lo modelaría, modelaría y yo pondría mi lista para que conozcan mis ideas preconcebidas. E inclusive, entre más conozco la Biblia, más fácil me es, me es distinguir entre lo que es teología y lo que es preferencia personal. Entonces, yo entregaría esa lista y decir, hey, esta es la realidad. Esto es lo que creo doctrinalmente, pero es, si me preguntan a mí, si me dan a mí un cheque en blanco de cómo navegar y dirigir la iglesia, esto es lo que yo preferiría que hiciéramos. Entonces, ahí es donde dialogaría yo con los líderes de la iglesia o con la iglesia, es decir, ¿cuáles son las preferencias de ustedes? Y hablo de esto desde el principio del pastorado, porque eventualmente las vamos a descubrir, estas personales, pero trágicamente las descubrimos en un contexto donde podría causar conflicto eso. Ok, rápidamente voy a entrar aquí a esta sección porque quiero acabar la noche por lo menos introduciendo algunos principios de lo que es el método. Este es el método el cual estamos presentando o hablando o queremos conocer y, y, y de alguna manera reconocer de cómo interpretar la Biblia. Porque no método de interpretación bíblica es método. Es simplemente que no es probablemente el efectivo. Y todos tenemos un método porque para muchos el método de la interpretación de la Biblia son precisamente los lentes culturales, el trasfondo donde nacimos y quién fue nuestro papá o la iglesia en que venimos. Lo cual... Otra vez, no es necesariamente malo eso, pero no puede ser el motor de arranque o la razón por la cual, cómo interpretamos la Biblia. Rápidamente hablamos acerca de esto y, y se los voy a poner bien fácil porque ustedes tienen la oportunidad de leer esto, no tienen, que, no tienen que leer todo lo que está aquí enfrente de mí ahorita, pero simplemente sepan la idea general. La idea general es que viene este precursor judío y el precursor judío es que había una tendencia entre los rabinos palestinos, estoy leyendo el número uno de la letra A, donde habla acerca de esta manera de ver las leyes del Antiguo Testamento, aquí dice viejas leyes o leyes del Antiguo Testamento, aplicables a sus días por medio de la alegoría. Ok, ese es el punto, ese es el punto, el punto, el punto. Culturalmente hablando, la cultura judía, ustedes lo saben, o sea, la cuestión de la ley es obvio que es lo que ellos, era para ellos, la ley era para ellos la tabla, de medida. En el libro de Amos decimos la plomada, es la, la vara de medida, lo cual lo sigue siendo, pero aquí es el punto. La intención de ellos, en la cultura de ellos, era precisamente ver lo que la palabra decía y por inercia, porque esto a to todos somos intérpretes de la Biblia, todos somos teólogos, algunos trágicamente somos herejes, pero el punto es este, es ver la palabra, que en el caso de ellos es la ley, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento, es ver la palabra y, y el problema de, que vemos históricamente es que ellos, en su interpretación o aplicación, usaban la alegoría, la alegoría, la metodología o el, el, el género literario de alegoría, lo veían la alegoría como la manera de tomar esos principios y aplicarlos. Entonces, aquí está el punto. Eso implica que el motor de arranque era la aplicación, no tanto el texto. Entonces, cuando la aplicación es el motor de arranque, es donde nos metemos en problemas, porque la frase que hemos usado anteriormente es que el texto determina el sermón, no el sermón determina el texto. Entonces, en cuestión de interpretación de la Biblia o en la preparación de un estudio bíblico, no estoy en contra de manuales que usemos, de libros, estamos usando un material, obvio, pero nada de eso está inspirado. Lo único inspirado es el texto, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el texto, pero ese texto, al ser interpretado, ahora tenemos que ver ¿Cómo es interpretado? ¿Cuál es la interpretación que le damos? Porque esa interpretación eventualmente va a ser posicionada o va a ser cristalizada o encarnada a través de la aplicación. Históricamente, es lo que estamos hablando aquí, a raíz de lo que acabo de explicar, 
donde esta generación de rabinos, esta generación de seguidores de Jesús, esta generación religiosa, lo que hacían o lo que hicieron es que tomaron el texto, lo aplicaron, pero la aplicación siempre, siempre, o el motor de arranque era la alegoría. Era encontrar algo que hiciera referencia o tuviera un cierto tipo de conexión, pero no necesariamente lo que dice el texto. Es simplemente algo que está ilustrando lo que dice el texto. Eso implica que había una diversidad de aplicaciones, porque si todo es alegórico, si todo es en cuestión simbólico, entonces puedes manejarlo o puedes llevarlo como tú quieras. En fin, el, 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 el bosquejo te va a dar históricamente diferentes, diferentes expresiones de esto, históricamente a través de los líderes uh, filosóficos, los líderes de la iglesia, obviamente, uh, cómo es que esto lo practicaron, cómo es que esto lo vivieron. Eventualmente, um, eh, eh, bueno, eh, en la letra B rápidamente es algo que va a ser desarrollado en esta escuela alegórica en Alejandría, en Egipto. Este método del que estamos hablando, que voy a ponerlo otra vez acá, que se llama histórico-gramático, simplemente es una reacción a este método alegórico. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Entonces, la primera parte de este bosquejo habla acerca de ese método alegórico, que es el problema, es, es donde estamos. Y observen ahí otra vez quiénes lo usaron, cómo lo usaron, cómo progresó, de qué manera fue manifestado. ¿sí? De ahí nos movemos ahora, y otra vez no tengo el tiempo para leer todo esto, ustedes lo pueden leer, pero es la, está desglosando todo esto, está detallando todo esto que está hablando con, ejem con, con ejemplos de ello. La letra C habla de las cosas positivas que tenía este método alegórico. Otra vez, vean la lista que está ahí con respecto a ello. Y va a hablar acerca de los problemas. Entonces, hace el contrasto entre, contraste entre lo positivo y lo negativo de este método alegórico, que históricamente es la manera en que inclusive... A ver, ¿dónde está esto aquí? Va a llegar el punto aquí en el cual este método va a influenciar a, a los a los padres de la iglesia, va a influenciar a los historiadores en la iglesia, al liderazgo de la iglesia, y donde, donde ahora encontramos en el número dos romano, ahora sí, la palabra clave es reaccionaria, va a ser una escuela que reacciona al método alegórico. Y a esta escuela se le conoce como la escuela de Antioquía de Siria. Entonces, la otra es de Alejandría de Egipto, esta es de Antioquía de Siria. Estamos hablando de la iglesia que manda a los misioneros, ¿verdad? Ok, rápidamente, nada más déjenme tocar algunos puntos aquí y con esto vamos a concluir. Observen los, las fechas para que más o menos se den una cuenta de lo que estamos, estamos hablando aquí. El punto es que en la letra A tiene una especie de precedente en el enfoque hermenéutico literal de los rabinos. Entonces, la palabra clave es esto. Hay un enfoque hermenéutico literal. El enfoque no está en la aplicación, está en lo que dice el texto. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Sí, no, por ahí, porque eso es lo que estamos tratando de enfatizar. El texto determina el sermón, no el sermón determina el texto. Letra B, el, el, está centrado, se centra en el sentido pleno, la palabra llano o pleno, obvio, ordinario, de las palabras y frases de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, en su mensaje, estamos hablando del mensaje general de la Biblia, él no está escondiendo, no lo dio en secretos o en claves. E inclusive, vean lo que voy a decir para que conectemos la conversación un poquito con el Nuevo Testamento, porque mucho de eso es el Antiguo Testamento. Pero uh, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que hay cartas como los colosenses, cartas como los efesios, esas dos cartas en particular eh, son defensas de la fe, apologías, defensas de la fe en contra de lo que se conoce como el gnosticismo. Y parte del problema de esta, de este, de este, 
de esta secta que se había infiltrado en la iglesia era precisamente lo que estamos hablando aquí, de que el mensaje de la Biblia está por encima, está en lo plano, está en lo obvio, está en lo común, en el sentido común de lo que estamos leyendo, dentro de estas corrientes filosóficas que se habían infiltrado en la iglesia primitiva, era que ellos decían que el mensaje de la Biblia o la revelación divina estaba en cierto tipo de pasajes secretos y en códigos secretos. Es obvio que ahora entendemos, entendemos a través de la palabra de Dios que su mensaje está por encima de, no está escondido secreto, es que ese mensaje eventualmente se encarna en la persona de Cristo. Entonces, porque es la revelación suprema. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, hablando a los efesios, es que él va a describir a esa revelación, a, esa, a esas, eso secreto que ponen estos, estas corrientes uh, filosóficas, Pablo lo, le pone un nombre, dice, esa revelación, la totalidad de Dios, la persona de Dios, ha sido revelada en una sola persona y su nombre es Cristo. Entonces, quiero que conectemos, conectemos eso porque es parte de lo que estamos describiendo aquí. Letra C habla acerca de que pretende, otra vez, la intención es entender, estoy en la letra C, es entender, ah, déjenme ver aquí, aquí está, entender la intención del autor original e interpretar en base del entorno histórico. Entonces, no estamos hablando de, de aplicación, estamos hablando de la intención que, una, la intención que tuvo la única persona inspirada en este proceso de estudio de la palabra de Dios, que es el autor original, y en base a lo que está pasando históricamente en su vida. Letra D, debido a su enfoque textual, porque el enfoque es el texto, empezamos en el texto, dice aquí, se le llegó a conocer como la escuela de interpretación histórico-gramatical, en contraste o a diferencia de lo alegórico. Um, bueno, aquí habla acerca de algunas controversias que hubo con respecto a esta herejía que ya existía en medio de ellos, con respecto al contraste de las dos naturalezas de Cristo que coexistían en la persona de Cristo. Ustedes me han escuchado hablar acerca de esto, del prezo, de esa galleta que tiene tres agujeros, donde hablamos de que son tres personas, un solo Dios, pero en el caso de Cristo es una persona con dos naturalezas, ¿verdad? Y el principio es este. El principio es que solamente podemos hablar de los distintivos de las personas de la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen distintivos porque son personas, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es separarlos. Lo mismo sucede con la persona de Cristo. En la persona de Cristo podemos hablar de su distintivo como humano, 100% humano, 100% divino. Lo que no podemos hacer es separarlo. En fin, um, estos principios, le traje, sus principios básicos fueron el enfoque inter interpretativo de los reformadores protestantes clásicos del siglo XVI. Y aquí están algunos de ellos, de esos reformadores que fueron los que Uh, usaron este tipo de principios. Cosas básicas con respecto a estos principios bíblicos y este, esta, esta escuela de interpretación es que, otra vez, otra vez, aquí es el punto, la Biblia está escrita en lenguaje humano ordinario. Esto que está aquí, que son este, referencias de estos libros, me encantaría que los leyeran con tiempo, son sumamente importantes. Léanlos, por favor, con tiempo, porque está enfatizando este principio de que la Biblia fue escrita en lenguaje humano ordinario, que es el punto de que hemos dicho anteriormente que es el autor, que es, perdón, que es el Espíritu Santo, el autor, ¿verdad? El Espíritu Santo, la Biblia y el lector, los que toman prioridad en esta interpretación, porque el mensaje es común en ese aspecto. La letra B, la Biblia debe de interpretar, de, se debe de interpretar a la luz de su propio entorno histórico y contexto literario. Ahí es donde inicia la conversación. ¿Qué está pasando históricamente en este tiempo y qué tipo de literatura es? Si es profecía, si es parábola, si es historia, si es narrativa, ¿qué es? ¿Es, es, es poesía? 
libros de sabiduría, ¿qué es? Y si no, si no sabemos identificar eso, nos vamos a meter en problemas. La letra C es que la intención del autor original, el cual es el único inspirado, expresada en el texto, es el epicentro de la interpretación. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Esta letra C, todas son importantes, pero esta letra C, a mí me encantaría que lo viéramos como como esa expresión o experiencia de poder relajarnos un poquito. ¿Por qué? Y ese es el, relaja, el relajamiento que estoy hablando, o el descanso. Porque inevitablemente nuestra tendencia es ver la vida a través de nuestros propios lentes, porque es todo lo que tenemos. No podemos ver la vida a través de nadie más o de algo más porque no lo tenemos. Entonces, yo soy el producto, tú eres el producto de experiencias, de, de relaciones interpersonales, somos el producto del de caminar en la vida. Entonces, menciono todo esto porque cuando venimos a la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otra conversación, y por eso cuando el pastor Tapia hacía la pregunta hace rato de qué hacer cuando una iglesia se desvía del evangelio, la respuesta es dejar de, la respuesta en sí es que la iglesia, la familia, el gobierno, el cristiano, deje de ver, en este caso, o de definir las cosas a través de su propio criterio. Está involucrado el criterio, porque es obvio que por, una, por alguna razón somos seres racionales, ¿verdad? O sea, tenemos la habilidad de procesar información y tenemos la habilidad de tomar decisiones. Pero esas habilidades que tenemos, a diferencia del autor original de la Biblia, mis habilidades, mi conocimiento, mis experiencias, por favor escúchenme, no son autoritativas, porque ninguno de nosotros somos, ¿qué cosa? Inspirados. Entonces, aquí es donde marca la diferencia del cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, aunque todas las religiones hablan de libros inspirados. No tengo el tiempo para regresar a lo que hemos hablado anteriormente, lo que hace la Biblia ser veraz, pero aquí está el punto. Es que si una iglesia está, si una iglesia, si un hogar, si un cristiano ha abandonado el evangelio y, 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 me, y, y me invitaran a poder dialogar con esa iglesia, lo primero que yo haría, lo primero que yo haría es precisamente reintroducir el evangelio para asegurarnos que lo que estamos abandonando es el evangelio y no estamos abandonando una idea preconcebida del evangelio. Entonces, por eso los miércoles estamos haciendo ese estudio precisamente del querigma, de lo que es el evangelio, porque cada sermón, cada experiencia que tenemos es la tarea del, del, del expositor, del predicador. Es introducir, ¿qué cosa? El evangelio. Esa es la tarea principal. Entonces, una vez más, en cuestión de una iglesia, esa sería mi labor principal, es reintroducir el evangelio. Y basado en lo que es el evangelio, ¿sí?, Estamos dispuestos a hablarlo, estamos dispuestos a dialogarlo en cuestión de que a lo mejor hay confusión de lo que pensamos que es el evangelio, lo que no pensamos, lo podemos y a lo mejor la conversación necesita varios días, varios domingos, no hay ningún problema, pero eventualmente tenemos que hablar de lo irreducible, es lo que decimos hace rato, ¿verdad? ¿Qué son los irreducibles? ¿Qué, qué es la, lo, lo mínimo que requiere para que una iglesia sea iglesia, para que una persona sea regenerado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo mínimo que requiere para que, y ustedes empiecen a definir las cosas? Aquí es mi punto. Mi punto es que cuando hablamos, y eso es lo que está hablando este último punto, está hablando acerca de que el epicentro está en la intención original del autor, es de que esta expresión o esta manera en que lo está presentando, eh, está hablando acerca de, de cómo la intención del autor original inspirado expresa en el texto el enfoque de interpretación, es que ese último punto a mí me permite bajar la guardia. En mi, en mi naturaleza es que yo 
trato de ser o de dominar o de, otra vez, de, de buscar que la gente o que la iglesia esté de acuerdo con mis ideas preconcebidas. Entonces, lo que hace este último punto, donde habla acerca de ese, ese epicentro, ese, ese eje en el cual gira el, el entorno de la interpretación, el entendimiento de la palabra de Dios, es obvio que todo esto que estamos hablando, estamos asumiendo, y aquí, pastor, regreso a tu pregunta, porque yo diría que ese es uno de los problemas en la iglesia hoy en día. Y otra vez, estoy hablando con un montón de prejuicio, ¿verdad? Ideas preconcebidas y experiencias previas que hemos tenido. Pero uno de los problemas de la iglesia, de la predicación y del cristiano, tuyo y mío, es que muchas de las veces estamos dispuestos a afirmar la Biblia o las partes de la Biblia que afirman lo que yo de antemano quiero que afirme. Entonces, ¿cómo le haces para afirmar el consejo completo de la Biblia? Regreso a lo que hemos dicho anteriormente. Prediquemos o enseñemos a través de libros de la Biblia, porque hablar y predicar a través de los de la Biblia nos forza a lidiar con temas que típicamente no queremos hablar o temas que potencialmente ignoramos, que es obvio que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero en este caso es simplemente bajar la guardia y permitir que el texto literalmente hable a nuestras vidas. ¿Tiene sentido eso? Espero que lo tenga, porque estoy por concluir con esto que está aquí. Y esto que está aquí es precisamente las siete preguntas interpretativas con las cuales quiero que nos vayamos esta noche. Las siete preguntas interpretativas, que son las que nos van a ayudar, aquí está, nos van a ayudar como intérpretes modernos, porque es todo lo que somos. Somos intérpretes, no somos autores, no somos inspirados. ¿Sí, sí, ¿Sí captamos eso? Entonces, eso tiene que, otra vez, ayudarnos a bajar la guardia, a literalmente clamar la presencia y la misericordia de Dios para poder entender a la única persona inspirada, que es el autor original en este caso, y que esa revelación que le llamamos iluminación, no inspiración, porque la inspiración ya no existe, ya no hay manera que podamos decir, esto es lo que dice el Señor, fuera de la Biblia. La única manera que yo puedo asegurar y decir o afirmar que esto es lo que dice el Señor es si estoy afirmando lo que el autor original afirmó. Es la única manera. De ahí en fuera, todo lo demás es una opinión que alguien tiene, lo cual es obvio que cada quien tiene, cada quien tiene el derecho de compartir su opinión, pero lo hermoso de compartir opiniones es de que no son inspiradas, la cual no me hace responsable de obedecerlo. Y número dos, es de que la vara de medida, la plomada, no es la opinión del hombre. ¿Qué es la plomada? Es la opinión del autor inspirado. Esa es la única opinión. Aquí están las preguntas, rápidamente. Las preguntas interpretativas son siete y son las que queremos usar el resto de la clase o el resto de este mes de marzo para poder, otra vez, llegar a ese... Llegar a ese epicentro, llegar a esa, a esa experiencia de conocer la intención del autor original. En este caso, tenemos que preguntarnos qué es lo que dijo el autor. ¿Qué es lo que dijo el autor? Y otra vez, acabamos de decir que lo que dijo el autor, en su gran mayoría, con algunas excepciones, estoy pensando en profecía como género literario, la cuestión de la profecía, literatura apocalíptica, pero típicamente el mensaje está por dónde? Está por encimita, ¿verdad? Es obvio, está en lo que se le llama en el sentido común, lo que es común, lo que es entendible. Tenemos la bendición de traducciones de la Biblia, pero la palabra clave son traducciones, ¿verdad? No tenemos, no tenemos los escritos autografiados por los autores originales. No existe tal cosa, ¿verdad? Solamente tenemos la traducción de traducción de traducción. Pero aún en medio de traducciones, esto, lo que el autor dijo, definitivamente lo podemos encontrar. Es la primera. Número dos. 
No solamente es lo que dijo, pero es lo que implicó o el significado de lo que dijo. Déjenme hacer mi paréntesis que típicamente hago y regreso a lo que estamos haciendo los miércoles con la predicación de los apóstoles, con los sermones de los apóstoles documentados en el libro de los hechos. Una de las razones por qué los apóstoles, y digo una de las razones, pero es obviamente por la inspiración del autor de la Biblia, es, es una intervención divina donde, donde el Señor habla a través de estos varones. Es precisamente para cerrar la distancia entre el número uno y el número dos que estamos enlistando, porque el número uno dice que dijo el autor y el segundo dice que quiso decir o que implicó o qué significa lo que dijo el autor, que es el punto de que lo que encontramos hace dos mil años en la iglesia primitiva y lo que encontramos dos mil años después en la iglesia en el siglo XXI es un, es un fenómeno que, tienen, que tenemos en común. Y ese es el fenómeno, es de que afirmamos lo que dice la Biblia siempre y cuando nos sintamos con la libertad o el libertinaje o la autonomía de definir lo que dice la Biblia. Y es obvio, y ustedes lo saben esto históricamente, y no solamente históricamente, pero en la presencia. Es obvio que aquí es donde hay un montón de diferencias, hay diferentes maneras de interpretar esto. Es diferente. Entonces, lo que estamos aprendiendo, por lo menos tratamos de aprender en este curso, es... No es tanto de llegar a un punto en el cual estemos de acuerdo en todo lo que creemos y nuestras confesiones y nuestra doctrina, pero es tener un proceso de decir, ok, eso es lo que, lo que afirmas, en este caso doctrinalmente, lo que afirmas en cuestión de prácticas basado en la doctrina, aquí está la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿de dónde sacaste esa conclusión? ¿Cómo llegaste a esa conclusión con respecto a, y aquí está el tema, la iglesia, por ejemplo, con respecto a la Biblia, con respecto a... Y empezamos a hablar de todo eso. Entonces, menciono todo esto porque en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento encontramos la escritura de las epístolas, encontramos géneros literarios, encontramos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos narrativa histórica, que es hechos, encontramos epístolas, y esa narrativa de las epístolas, que es la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, hasta donde alcanzo a entender la razón por qué son escritas estas epístolas, bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de estos autores humanos, es para, para ver lo que dijo el autor original y lo que implicó o lo que significa como una sola experiencia. Porque voy a decir una vez más, y esta es la parte que reenfatizo otra vez. Esta noche tenemos que descansar en la presión que típicamente voluntariamente nos ponemos por nuestro ego o por nuestra negligencia, nuestra ignorancia o por nuestros lentes culturales, donde, donde asumimos responsabilidades que no nos corresponden en la interpretación de la Biblia. Y estoy hablando precisamente que cuando ignoramos lo que el autor dice y lo que el autor implicó, muchas de las veces estamos de acuerdo en lo que dijo, pero yo quiero, yo quiero definir lo que eso significa en mi contexto, en mi situación. Y, y la, el clásico ejemplo es que típicamente en cuestión de pecado, en cuestión de faltas, si alguien más lo hace, queremos que Dios traiga su justicia. Si lo hago yo, quiero que me dé, mi, que me dé gracia, ¿verdad? Gracia para mí, justicia para el otro. Es el mismo principio en el sentido de que es pecado, ¿verdad? Es simplemente como lo percibimos esto. Entonces, para evitar eso, lo que estamos leyendo en estas preguntas interpretativas es ver una metodología que me ayude a navegar esto de tal manera que otra vez es lo que dijo el autor, lo que quiso decir el autor o lo que implicó, lo que se le llama exégesis, es meternos en lo que es, otra vez, la definición que él tiene de las cosas, no la definición que yo tengo de las cosas. Número tres, es lo que dijo ese mismo autor 
en otra parte sobre el mismo tema. Y cuando decimos de otra parte, es de otra parte del mismo libro que escribió. Y en este caso, observen cómo esa otra parte potencialmente, tenemos ejemplos en la Biblia donde tenemos el, el, el historiador Lucas, se le atribuyen dos libros, ¿verdad? El Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos. Entonces, si vas a hablar de un aspecto doctrinal o hacer una afirmación de una enseñanza de Lucas, tienes que ver qué es lo que dijo de ese principio en todo lo que él escribió. Entonces, por eso estamos hablando de lo que dijo eh, en otras partes. Letra C. Letra D. Te están moviendo ahora de Lucas, ahora a nivel del de resto de los escritores inspirados en el Nuevo Testamento, que en este caso es la letra D. ¿Qué es lo que dijeron estos otros autores bíblicos sobre el mismo tema en, otras, en otros libros de la Biblia? Es la letra D. Letra E, ahora sí entramos en los destinatarios. Aquí la palabra que está usando es la palabra escuchas originales, Uh, pero es, son los destinatarios. ¿A quién le escribió Lucas? ¿A quién le escribió Pablo? ¿A quién le escribió uh, Juan? ¿A quién le escribió Isaías? Entonces, tenemos que, mientras sea posible, ver o tratar de ver cómo es que ellos entendieron el mensaje que se les estaba diciendo. ¿Cómo entendieron la letra A y la letra B? ¿Cómo entendieron la letra C? ¿Quién? Los destinatarios originales. Y es hasta que lleguemos a eso de los destinatarios originales es que la letra F y la letra G entran en ello. La letra F y G es la aplicación, precisamente, en cuestión contextual, en cuestión de generación, en cuestión de iglesia, en cuestión de ello, ¿sí? Y la letra G es la aplicación de lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otras, en otras partes de la Biblia o del mismo libro, lo que otros autores dijeron y lo que los destinatarios entendieron, es entonces que en la letra G, ahora sí hablamos de qué significa o cómo se aplica esto en mi vida. Vean la palabra que está aquí y es la palabra devoción personal. Es lo que significa en mi vida. Ahora sí, con esto en mente, y aquí es donde vamos a concluir, con esto en mente me encantaría que pensaran y que me encantaría que vieran esa lista que acabo de poner en la pantalla y que ustedes tienen o deben de tener, es de que trágicamente la predicación de hoy en día involucra esos factores, ese orden, pero invertido. No estén de acuerdo conmigo. Pero hoy en día, la mayoría de los sermones, la mayoría de la exposición de la Biblia está basada en una lectura devocional. La persona lee la Biblia y comparte lo que la persona piensa de la Biblia. Lo que ese pasaje significa para mí. ¿Cómo es que yo lo viví en mi tiempo de necesidad o en mi tiempo en que Dios hizo esto? Entonces, lo basamos en la experiencia que tuvimos. Es obvio que no estamos en contra de experiencias. Es obvio que no estamos en contra de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida a través de un sermón, a través de una situación, a través de una oración. Todo eso es válido, pero ni tú ni yo por muy legítima que sea la experiencia, por muy radical y transformadora la experiencia, ni tú ni yo somos, ¿qué cosa? Inspirados o autoridad. La única autoridad es la experiencia que el autor original tuvo, porque él es la única persona inspirada en esta conversación. Entonces, la experiencia que tengamos tú y yo, no hay nada malo con ello, pero aquí está la pregunta de la experiencia que tuviste o que tuvimos. La pregunta es, ¿Cuál es la base de esa experiencia? Y no puede ser la experiencia la base de la experiencia, ¿verdad? No puede ser simplemente lo que sentiste o lo que entendiste o lo que dijiste o lo que viste. La base tiene que ser algo más que la propia experiencia o la persona que tiene la experiencia y la otra es el objeto o la razón. Entonces, es como un sándwich. 
tu experiencia, tu doctrina, mi entendimiento, mi predicación, uh, mi, mi teología tiene que estar puesta en un sándwich donde tiene que haber un fundamento más allá de lo que yo otra vez profeso o creo. Tiene que haber un fundamento que es irrevocable, que no se mueve, que es el mismo a través de las edades. Históricamente hablando, estamos hablando de algo que es inmovible. Pero aparte tiene que haber una razón para ello, que es la otra parte del sándwich, en el cual tiene que haber un objeto. ¿Cuál es la razón? En otras palabras, esto que confiesas, esto que conoces, esto que, que haces, este llamado que tienes, esta, este estilo de vida y esta doctrina que tienes, ¿cuál es, ¿cuál es la meta de ello? Porque no puede ser nada más la experiencia, no puede ser nada más lo que sentiste o lo que viste o lo que deseas hacer. Tiene que haber un objeto de ello. Y entendemos a través de la totalidad de la palabra de Dios que el fundamento de esa doctrina tiene que ser la persona de Dios. Tiene que ser Dios revelándose a sí mismo. Lo cual, ven lo que voy a decir, esa revelación de su persona a través de esa revelación especial que es la Biblia, eventualmente Cristo, ven lo que voy a decir, esa revelación de la persona de Dios define no solamente lo que es Él, Él define su propia persona. Lo que tú y yo creemos de Dios es importante, pero eso no es autoridad. Lo que es autoridad es lo que Dios cree de sí mismo. ¿Verdad? Lo que él dice de sí mismo, lo cual la Biblia describe mucho de la persona de Dios. Pero cuando tenemos la habilidad de encontrarnos, cuando nuestra predicación y enseñanza está basada, fundamentada en el carácter de Dios, por favor escúchenme, esto es importante, es que ese carácter ahora define quién soy yo, quién pienso que soy yo. Y menciono todo esto porque es obvio que, otra vez, como todos tenemos lentes culturales, preferencias personales, experiencias que quisiéramos olvidar, situaciones que no debieron de haber sucedido, y tenemos logros bastante grandes y el Señor nos ha bendecido, si, si el fundamento no es el carácter de Dios, la persona de Dios, vamos a ser esclavos precisamente de todo lo que acabo de describir. Y es donde empieza, otra vez, ese, ese, ese colapsar, ese choque de personalidades, de criterios, de costumbres, de preferencias personales, y el resto lo conocemos. Entonces, el fundamento es literalmente la persona de Dios. Vean lo que voy a decir, la persona de Dios. La única manera de conocer a la persona de Dios, conocer su carácter, conocer su esencia, conocer su pensamiento, conocer a su persona, es a través, de su, es a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, lo cual me lleva al otro componente que estoy hablando de ese sándwich. El otro componente, la meta, la razón de todo lo que acabo de decir, es precisamente la revelación suprema de la persona de Dios. Su nombre es Cristo Jesús. Entonces, esta interpretación de la Biblia tiene que estar basada en alguien más que sea mi persona, tiene que estar basada en el carácter de Dios. Eso implica que toda interpretación, toda práctica, toda expresión de mi pensar, de mi sentir, de mi actuar, que va en contra del carácter de Dios, adivinen qué, está equivocada, ¿verdad? Porque contradice el carácter de Dios. A la misma vez, Toda práctica, todo sentir, todo hablar, todo pensar, todo actuar, que enlutece, que trae luto a la persona de Cristo o que se mueve en diferente dirección al corazón de Cristo, definitivamente hay un problema en ese caso. Entonces, regresando a las preguntas que han hecho en esta noche, y probablemente hay más preguntas, pero es la cuestión de que, qué hacer cuando una iglesia se desvía del evangelio, qué hacer con una iglesia cuando, otra vez, tenemos que reintroducir el evangelio. Hay esperanza para toda iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo, no es nuestro negocio, no es nuestra iglesia, no es nuestra idea esta cuestión de la iglesia. Entonces, hay esperanza, es simplemente que tenemos que ser conscientes 
del precio a pagar para que la iglesia recobre su esencia, recobre ese primer amor, vuelva una vez más a posicionarse debajo de esa predicación apostólica, donde la iglesia afirme lo que los apóstoles afirmaron, donde la iglesia crea lo que los apóstoles entregaron, la manera en que instruyeron, la manera en que disipularon. Y esa es la intervención del Espíritu Santo. Es una intervención sobrenatural a través de la exposición de la palabra de Dios. Pastor, habrán comentarios o preguntas, porque yo ya terminé. No, no sé si muy bien. Muy bien. Este, no sé si para la siguiente clase cabría eh, que nos ampliaras un poquito este concepto, este movimiento, por todo lo que yo he escuchado hoy en la clase, ¿no? Que has mencionado. Eh, si nos puedes mencionar en la siguiente clase, ¿qué hay de este concepto, de este movimiento, eh, una iglesia centrada en el Evangelio? Porque este, este concepto de ser iglesia centrada en el Evangelio por, por todo este bagaje que tú nos das, eh, es lo que define, ¿verdad? Es lo que define las expresiones ministeriales. Es lo que define también cómo conectamos con el contexto. De manera que muchas veces esa base doctrinal que tenemos en el Evangelio y los ministerios que tenemos están totalmente divorciados, ¿verdad? Y por, por ende eh, no encajan en la cultura. Pero por respeto a nuestros hermanos de Chile, yo creo que lo dejamos como, como en suspenso, ¿verdad? Este, uh -huh. tampoco lo dejamos en el limbo, sino que yo creo que nos puedes hablar en la siguiente eh, clase sobre, sobre esta cuestión. 